0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk tejto chvíli som v spojení s pani Adrianou Mesochoritysovou, s politologičkou a aktivistkou a členkou Združenia Možnosť voľby Dobrý deň.
1: Dobrý deň,
0: pravi. Pani Miesochoritysová, chcel by som s vami prebrať najmä tému zákonov na pomoc ženám, alebo tak sú nazvané, ktoré často teraz prichádzajú do parlamentu a opakovane prišiel návrh pani poslankyne Záborskej. Je to podľa vás naozaj návrh, ktorý pomôže ženám?
1: Myslím si, že v žiadnom prípade je veľmi zastierajúca, alebo veľmi klamlivé, ak niečo takéto nazývame pomocou ženám. Ako keby na pozadí tohto návrhu je obmedziť opäť prístup žien k interrupciám. Čo však samozrejme nemôžeme nazývať pomocou, pom- pomocou pre ženy. Dlhodobo vyzývame a političky a takisto aj pani Záborskú, aby vytvárali podmienky na to, aby mohli ženy mať skutočnú možnosť voľby, aby mohli si teda zvoliť, či chcú uh, mať deti alebo nie. Uh, Tieto nástroje sú však iné. Sú to silné, uh, ja neviem, sociálne a rodinné, prorodinné politiky, v ktorých nebude znamenáť, že chcete vychovať dieťa a hrození chudobov. A to, príspevky, ktoré sú navrhované v, v tomto zákon, zákone, predsa nemôžu nahradzať nejaké systémové zlepšenia pre život a pre sociálnu situáciu rodín. A um, asi čo je najdôležitejšie, uh, um, nemôžete predsa stavať celú pomoc pre ženy alebo riešiť ich prostredníctvom zmien v právnej úprave o interrupciách. Ak sa tak deje, tak uh, naozaj treba, treba veľmi jasne povedať, že tu nejde o žiadnu pomoc, ale o to, aby si opäť... Uh, uh, aby sa uplatňovala moc a kontrola nad životmi žien zo strany, zo strany štátov. Čiže tá reálna pomoc by mala spočívať úplne v iných, v iných krokoch a v, hlavne, zopakujem, vo veľmi systematických krokoch, ktoré budú odstraňovať chudobu žien a e, rodín.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A. Počúvate podcast Ráno na hlas. Rád by som sa pristavil pri návrhu poslankyne Záborskej, ktorá hovorí alebo tam navrhuje tam 48 hodinovú lahotu, ktorá platí už teraz, aby platila aj v prípade ohrozenia zdravia ženy, ak som to správne pochopil. Teda vysvetlím, že nám musí čakať na to, kým bude vykonaná interrupcia 48 hodín od kedy sa rozhodne. Teraz aktuálne sa to nevzťahuje na situácie, keď je ohrozené zdravie ženy. A poslankyňa Záborská chce, aby musela čakať na interrupciu aj žena, ktorá je tehotenstvom zdravotne ohrozená?
1: E, te, iba upresním, aby bolo jasné, že čo sa vlastne navrhuje, pretože pani Záborská už teda spomenula, že nič sa nedieje, nič sa nemení, ale mení sa jedna kľúčová vec. E, my, my máme na Slovensku zavedenú takzvanú, e, vy už ste to spomenuli, čakaciu dobu, ktorá je 48 hodiná, je to povená čakacia doba, ale tá sa vzťahuje na všetky interrupcie, e, teda ona sa vzťahuje na všetky interrupcie na žiadosť čiže nie na interrupcie, ktoré sa týkajú zdravotných dôvodov. A tým, že pani Záborská píše v tom zákone, to, tak uh, uh, ten, ten návrh znie, že pokiaľ nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia a života žien, tak bude pl- platiť čakacia doba, čo uh, je trošku zavádzajúce, pretože sa vzťahuje aj, aj na interrupciu za zdravotných dôvodov a teda tou jedinou výnimkou bude bezprostredné, bezprostredné ohrozenie. To, to musíme zacitovať z toho zákona. Uh, keď hovoríme s lekármi a s lekárkami, uh, hovoria, že pri posudzovaní toho, čo znamená bezprostredné ohrozenie zdravia a života žien, uh, tak tam sa často názorovo rozchádzajú, pretože my nemáme a um, nikde nie zakotvené, čo to je bezprostredné ohrozenie. Uh, a Keďže sa názorovo rozchádzajú, tak s obavou pred nejakým postihom môžu váhať bez, s tým bezodkladným vykonaním zákroku zo zdravotných dôvodov. To znamená, že aj pri interrupciách zo zdravotných dôvodov uh, by lekárky a lekári boli vlastne donútení takýmto zákonom oddieľovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti a tým ohrozovať zdravie žien. Uh, čo úplne porušuje princíp právnej istoty. My máme tvoriť, uh, na, uh, majú sa tvoriť zákony tak, aby aby boli právne isté a nie také zákony, ktoré prítrinie ako keby veľmi závažné, závažné problémy do, do toho života. Čiže ešte chcem povedať, že povinnosť podrobovať sa akýkoľvek čakacej dobe je v rozpore nielen s našimi ľudskoprávnymi záväzkami, ktorými sme viazani, ale aj so zdravotnými štandardami. Napríklad Svetová zdravotnícká organizácia alebo Medzinárodná organizácia ginekologov hovoria, že neexistuje žiaden dôvod na to, aby boli zavedené povinné čakacie doby. A práve naopak hovoria o tom, že tieto doby ohrozujú fyzické a duševné zdravie žien a práve v kombinácii so zaujatým v poučení môžu, môžu viesť k tomu, že ženy budú vyhľadávať nebezpečné, nebezpečné interrupcie. Čiže jednak to je jeden problém, a druhá, že oddelujú celú, celú, celú tú starostlivosť. Takže myslím si, že toto je niečo, čo môže zásadným spôsobom ohroziť, ohroziť zdravia a životy žien. Pani Závorská, dobre vieš, že sme opakovane vyzívami Slovenská republika odkedy bola prijatá čakacia doba, čo bolo v roku 2009. Čiže Dobre vie, že odtedy nás aj medzinárodné ľudskoprávne orgány OSN pod, dohovor, pod ktorými sme viazaní, vyzývajú, aby sme odstránili tieto čakacie doby, pretože práve oni porušujú právo na zdravie žien a mnohé, mnohé iné, celú škálu ľudských práv žien. Čiže nie, nie, že nám toto hovoria orgány organizácie Spojených národov, ale zopakujem, pani Záporská dobre vie, že, že práve tento rok vydala Svetová zdravotná organizácia také odporúčanie na to, ako majú vyzerať bezpečné interrupcie a práve v nich, a práve v nich veľmi vážne odporúča svetová Zdravotnická organizácia, aby boli všetky čakacie doby pred interrupciou zrušené.
0: Opozičné poslankyne, ktoré protestujú proti tomuto návrhu, tvrdia, že by sa to mohlo týkať aj žien, ktorých plot už nežije. Pani Záborská to vehementne odmieta, že v takom prípade predsa nejde o interrupciu, ale úplne iný druh zákroku. Ako to vidíte, kto má pravdu, alebo je možné, že aj opozičné poslankyne jednoducho zavádzajú?
1: Myslím ne, si, že zavádzajú práve spôsobené tou právnou neistotou, Ako toto je otázka na ginekologov a ginekologičky, ja som to s viacerými konzultovala. Samozrejme vieme, že je rozdiel medzi spontánnym potratom a ten zákrok vtedy naozaj, naozaj ako keby v tom má pani Zaborská pravdu. Čiže nemalo by sa to týkať žien, ktoré, ktoré potratili, ale môže sa naopak stať na strane druhej, že čakacia doba alebo žena príde s nejakou zdravotnou indikáciou, ak by toto prešlo a tým, že bude čakať, tak môže dôjsť k potratu k spontánnemu potratu napríklad, alebo alebo inak ohroziť zdravie a životy žien, čiže ale tam sa skôr treba čiže v tomto, v tomto toto je presne ten príklad toho ako si každý ako keby vysvetluje ako keby s vieme dobre vysvetliť že čo ten zákon znamená a znovu sme v tej veľkej, veľkej právnej neistote čo je ale O mnoho horšie je, ja to zopakujem, že, že na interrupcie by museli čakať aj ženy, ktoré z rôznych iných zdravotných dôvodov, a keď sa pozrieme na zákon o umelom prerušení tehotenstva, ten pri tých zdravotných dôvodoch hovorí aj o... o Čiže kedy, že interrupcia zo zdravotných dôvodov a potom je tam interrupcia, kedy dochádza ku genetickému poškodeniu plodu. Čiže aj tieto ženy by museli čakať. Hej? Čiže aj ženy, ktoré majú vážne poškodený plod alebo geneticky poškodený plod. Čiže toto, toto sa vzťahuje na celé spektrum situácií. Keď som hovorila s ginekologmi, ginekologičkami hovorili o tom, že čo ženy, ktoré majú, ja neviem, kardiovaskulárne choroby, ktoré potrebujú, kto ako keby vyhodnotí, čo je ohrození života a čo už je bezprostredné ohrozenie života, v tom je to obrovské nebezpečenstvo. Ale ja sa vrátim k tomu, že my by sme vôbec nemali mať žiadne čakacie doby. Slovensko by malo odstrániť už aj tú čakaciu dobu, ktorú má, pretože už aj tá je pre ženy nebezpečná. Ženy už dneska a mnohým prekažkám a toto je jedna z nich a je veľmi vážnou prekažkou. A bohatšie ženy kvôli tomu aj cestujú do zahraničia, kde vyhľadávajú kvalitnejšiu interrupčnú starostlivosť. A bohužiaľ chudobnejšie ženy siahajú po riešeniach, ktoré môžu vážne ohroziť ich zdravie a životy.
0: Na toto nadviažem. Ako sme na tom v porovnaní s Európskou uniu, s tými ostatnými krajinami, povedzme s Českom, alebo Rakúskom. Rakúsko je katolická krajina. E, tak ako sme na tom v porovnaní s Rakúskom?
1: Ja vám poviem, ako keby uh, celkovo, akože na tom a Slovensko je teda naozaj na tom, zle sa radíme k desiatim najhorším krajinám, teraz myslím v rámci celej Európy v poskytovaní, uh, v poskytovaní uh, interrupčnej starostlivosti. Keď si pozrie, pozrieme ten porovnávajúci rebríček za všetky krajiny v Európe, tak Slovensko je na nelichotivom 43. mieste a celkovo sa teda hodnotí 52 krajín. Uh, čiže uh, sme na tom veľmi, veľmi zle. Um, čiže všetko to, čo tu u nás máme zavedené, všetky tie prekažky na správe radí k krajinám uh, uh, práve s tými najhorší, najhoršiou interrupčnou starostlivosťou. Uh, čo je veľmi zlé, je, že práve tieto návrhy, ktoré dáva nielen pani poslankyňa Zaborská, aby sme boli spravodlivé a spravodliví, ale teda aj ostat, za ostatné roky tu už máme 23 takýchto návrhov. E, je to, že vytvárajú dojem, ako keby ženy na Slovensku mali naopak veľmi ľahký prístup interrupciám a teda oni prichádzajú s návrhmi, ako to len e, e, mierne stiažiť, ale to nie je pravda. Zopakujem, sme jednou z najhorších krajín v rámci, v rámci Európy. Samozrejme, že Rakúsko je na tom o mnoho lepšie, takisto aj susedné susedné, susedné
0: Česko. To znamená, že sú lepšie. Čo konkrétne? Majú lepší prístup, nemajú tu čakaciu lehotu, majú, ja neviem, potratovú tabletku na zákroku. Čo konkrétne sa pod tým myslí, že v čom sme najhorší?
1: A, m- poviem teda tie prekážky, ktorým ženy na Slovensku čeli a ktorým teda nemusia čeliť ženy v zahraničí. Keď sa pýtate konkrétne na Rakúsko, tak najväčší odliv žien zo Slovenskej práve do Rakúska. Ženy napríklad podľa nášho prískuma alebo našej výskumnej až 15% žien a to bol len náš malý prieskum odchádza za interrupčnou starostlivosťou do Rakúska. A je to práve kvôli tomu, že hlavným tým dôvodom je medicament, to že lietková forma interrupcie, ktorú unážení k dispozícii nemajú, ktorá je o mnoho šetrnejšia. Takisto sú to čakacie doby unážení majú čakacie doby v zahraničí, tie čakacie doby nie sú. Je tam celkový prístup lekárov a lekárok, ale vôbec aj okolia k interrupcie Čiže u nás spôsob, akým sa hovorí o interrupcie, vytvára prostredie, ktoré je pre ženy veľmi traumatizujúce a u nás sa veľmi stigmatizujúce hovorí o interrupciách. A nie len to, že to prostredie je veľmi stigmatizujúce pre, lekárov, pre ženy, je veľmi stigmatizujúce a obližujúce aj pre lekárov a lekárov, ktorí interrupcie vykonávajú. Čiže je čoraz, menej, ako keby čoraz menej zariadení máme na Slovensku, ktoré, ktoré o, o, interrupciu vykonávajú. O, my sme si my sme robili veľmi, môžeme teda prejsť tie jednotlivé, veľ, tie jednotlivé prekažky, ktoré ženy majú. Jednou z tých vážnych prekážok je napríklad nedostač, nedostatočná informovanosť. Čiže na Slovensku, keď si pozriete webové stránky, tak jedna tretina tých zdravotníckých zariadení o výkone vôbec neinformuje, druhá tretina uvádza to, že poskytujú interrupciu len tak, že to nájdete nepriamo v ceniku, čiže iba v jednej tretine prípadov nájdete vôbec nejakú informáciu. Ak telefonujete do zdravotnických zariadení, čo my sme robili, robili sme tzv. mystery calling, to znamená, že sme simulovali klientky a bolo to veľmi náročné a že v 12 prípadoch sa nám podarilo skontaktovať sa v priebehu dvoch týždňov a v 16 sa nám vôbec nepodarilo skontaktovať. Na Slovensku vôbec nemáme dostupne aj verejný zoznam, Zariadení, kde sa vôbec vykonávajú interrupcie. Presné informácie často nemajú ani zmluvné iné kolíčky. Čiže úplne v tom prvom kole, keď ženy chcú ísť na interrupciu, ani nevedia, kam majú ísť, pokúšajú sa získať tieto informácie. Teraz si zoberme, že, že máte, máte na interrupciu vlastne zákonom stanovenú lehotu iba 12, 12 týždňov. Aj to ju reálne nemáte, pretože u nás sa počíta tehotenstvo od prvého dňa poslednej menštruácie. To znamená, že ženy reálne nie sú tehotné ešte v tom odkedy začína plynutá 12 týždňová lehota. Väčšinou zistíte teda, že sú tehotné. Um až na nejaký druhý, tretí týždeň, v tom najlepšom prípade väčšina až okolo prvého mesiaca a mnoho neskôr. Do toho idú mnohé komplikácie. Ženy si môžu, ja neviem, pri hniezdevaní vajíčka napríklad ženy krváca niektoré, môžu si to ženy pomýliť s menštruáciou a tak ďalej. Čiže mnohé ženy veľmi neskoro zistia, že sú tehotné a teraz do toho ide celý, celý tento bech cez prekážky. Čiže prvá je, že nemáte informácie. Neviete sa dovolať do, do tých zariadení. Ak sa to už aj stane, tak ďalšou to veľkou prekážkou je nedostatok zariadení na Slovensku. My sme mapovali geografickú dostupnosť zariadení na Slovensku a v sumáre môžem povedať, že takmer 60 zdravotnických zariadení buď nie poskytujú interrupcie alebo majú tak nekonzistentné informácie, že sme to nevedeli posúdiť. 34 zda zariadení odmietalo úplne poskytovať interrupciu na žiadosť ženy a v 23 teda sme nevedeli určiť. A iba v 43 sa, sa poskytujú, čiže to je akože šialené číslo. Máme kraje, kde podľa našich zistení je absolútna nedostatkovosť zariadení. Napríklad Prešovský kraj nám úplne vybuchol. Tam sme mapovali 11 zariadení, z toho 8 neposkytuje vôbec interrupciu. To je veľká, veľmi alarmujúca situácia v Žilinskom kraji, kde 4 z 9 zariadení neposkytujú. Um, Nitrianský kraj, Trnavský, čiže čo sa vlastne v praxi potom dieje, že ženy musia cestovať za interrupciami stovky kilometrov, musia si prácnich hľadať, kde by vlastne, um, kde by vlastne im interrupcie poskytli. Ešte poviem, že u nás je ďalší problém aj to, čo v iných krajinách nie je, že u nás dostupnosť ovplyvňuje to, že u nás nie len, že lekári a lekárky si uplatňujú tzv. výhradu vo svedomí, čiže odmietajú poskytovať ženám služby reprodukčného zdravia, ale u nás ich aj odmietajú vykonávať celkové, celkové zdravotnícke zariadenie. Na Slovensku to bolo, podľa našich, našich mapovania to bolo 26 zariadení a pričom 27% z nich to urobilo
0: z náboženského, z náboženského
1: dôvodu, ale pretože ich
0: prinútilo vedenie. Ale oni na to majú legitímne právo, môžu to odmietnúť, krútiťte hlavou, tak predpokladám, že nesúhlasíte.
1: Nesúhlasíte, pretože uh, my máme uh, ako, takto. Uh, samozrejme, nikto nechce upírať uh, nikomu jeho individuálne právo uh, na to uplatniť si výhradu vo svedomí. Zopakujem, že toto právo majú individuálni ľudia. Ale u nás sa deje tzv. inštitúcionálne odmietanie. To znamená, že ako keby celé inštitúcie a celé zariadenie odmietali vykonávať interrupciu. To je proste zo zákona nepripustné. Je to v rozpore s antidiskriminačným zákonom, ale je to aj v rozpore s našimi záväzkami. To je prvá rovina. Druhá rovina, ak sa ja uplatí, že u nás sa deje vlastne protiprávny stav, kedy e, e, zariadenia to odmietajú. Druhá vec je, že Slovenská republika, ktorá je viazaná do sa zaviazala, že ženám poskytne, alebo teda, že ženám naplní ich právo na zdravie, medzi ktoré patrí aj to, že budú mať prístup k bezpečnej interrupcii, čo znamená, v prípade výhrady vo svedomí, štát musí zabezpečiť, aby bolo dostatok zariadení, ktoré odkážu ženu na iné zariadenie, kde ju tú interrupciu vykonajú. Čiže, alebo má byť riešená zdravotnícká politika tak, že tie nemocníci majú mať k dispozícii minimálne jedného lekára, lekárku, alebo koľko je potrebné, takých, ktorí výhradu vo svedomí nemajú, alebo aby mohli tú ženu odporúčiť do najbližšieho zariadenia. Ale najbližšieho nemyslím 500 kilometrov, ako sa to deje napríklad ženám z Prešovského kraja. Čiže štát Keďže on je ten aktívny aktor, ktorý má pozitívne záväzky, musí zabezpečiť, aby na Slovensku existovala možnosť, že tých ženy sa dostanú na interrupciu. Dve práva sa jednoducho v ľudskoprávnej oblasti neexistuje. To, že právo jedného vybije právo druhého. To je taká ako keby veľmi zjednodušená predstava, že niekto si povie, OK, ja si uplatním výhradu vo svedomí. Vy si výhradu vo svedomí môžete uplatniť, ak neohrozíte zdravie a životy niekoho iného. Čo sa v tomto prípade môže stať? Môže sa stať, že ženy, napríklad pri, často sa deje ešte aj to, že, že tým, že ginekológia ginekologičky nevykonávajú interrupcie, ktoré patria na, k najbezpečnejším medicínskym lekárským zákrokom, ak sú vykonávané teda uh, kvalifikovaným personálom a v hygienických podmienkach. Ale ak sa lekári a lekárky neučia, ako vykonávať interrupciu a ju rutine bežne, tak uh, môžu prispievať tomu, že ten zákrok nebude až tak bezpečný, ako by inokedy býval. A čo je veľký problém, a to už posledné, čo poviem, je napríklad, že pri tej výhrade vo svedomí my sme napríklad zistili, že Ružomberská nemocnica, ktorá má s fakultnou nemocnicou podpísanú zmluvu jednoducho sa deje to, že medici a medičky, ktoré sa tam učia o, o, také um, je to nemocnica, ktorá neposkytuje interrupcie. Čiže oni sa budúci ginekovia a ani nemajú ako naučiť vykonávať interrupcie. A teraz si predstavte odhliadnúť od všetkého, že sa môže stať, kedy vy tú interrupciu musíte urobiť z lekárských dôvodov. Čiže toto sú všetko otázniky, ktoré, ktoré vystavajú, ktoré hovoria o tej bezpečnosti, alebo teda u nás nebezpečnosti. A ak sa môžem teda vrátiť ešte k tým prekážkám, čiže to čo som spomínala, že ženy nemajú informácie, často sa nemajú kde dopátrať alebo ó, dostať k zariadeniam, keďže, keďže tú in- interrupciu neposkytujú tak obrovskou prekažkovie cena. My sme zistili, že odhadovaná cena za legálnu interrupciu s dodatočnými poplatkami je priemerne 414 eur. E, Napriek tomu, že. Ministerstvo zdravotníctva nariadilo konečnú cenu 248 eur, ale táto stanovená suma sa nedodržia. Vážený často platia uh, rôzne, rôzne poplatky. Si predstavte, že je to obrovská suma. Je to 62 disponibilného príjmu domácnosti s dvoma dospelými a dvoma závislými deťmi. Mnohé ženy na to nemajú peniaze. Musia sa zadlžovať a znovu plyni. Celý ten čas, si to predstavili, ako by týkali tie hodiny, tých 12 týždňov, ktorých ani teda nie je 12 týždňov. A teraz ženy musia zháňať napríklad peniaze. Musia pozháňať peniaze. Opakovane musia cestovať do zariadení. Do toho prídi 48-hodinová čakacia doba, teda tesne už predtým, čo mnohé ženy nemusia stihnúť práve kvôli tejto 48-hodinovej čakacej dobe. Zopakujem, ktorá je z lekárskeho hľadiska absolútne neopodstatnená. Uh, a do toho ešte ženy často zažívajú, alebo teda hovoria o stigmatizujúcom správaní. Uh, a navyše teda ešte čelia aj tomu, že na Slovensku uh, nemáme, už sme to spomínali, nemáme teda uh, k dispozícii medicamentoznú šetr, šetrnú formu. Uh, u nás je u nás je teda legálna len chirurgická uh, interrupcia. Odborná verejnosť ju vníma ako zastaranú žiadať zavedenie tabletkovej formy interrupcie už dlhodobo, tak aby to bolo v súlade s najnovšími poznatkami vedy. Vo svete sa to považuje absolútne za štandard. Sme jedna z krajín, ktorá nemá medicamentov. Čiže ak by pani Záborská chcela pomáhať, že nám, a my ich na to vyzývame už niekoľko rokov spolu uh, s iniciatívou Nebudeme ticho, um, tak namiesto toho, aby sme odstraňovali tieto prekážky a, a, a teda dbali na zdravie žien, tak im to ešte stiažujeme.
0: Úplne posledná otázka k interrupciám. Vy vlastne celý čas hovoríte o právach žien, ale tá druhá strana, pani Záborská, hovoria, teda aj konzervatívci vo všeobecnosti, hovoria o právach toho dieťa Kde v tomto je vlastne právo toho plodu na život. Vy sa ako staviate k tejto otázke, alebo k tomu, ako na ňu odpovedať?
1: Ja nimi absolútne rešpektujem toho, že môžeme mať rôzne názory a na tom teda naozaj v tomto sa mnohé, mnohé tie názory líšia, či už na základe náboženského presvedčenia, alebo aj iných presvedčení. Ja nebudem nikdy nikoho presvedčať ani mu hovoriť, kto má odkryť, považovať ja neviem, plod za začínajúci život, alebo teda rozvíjajúci sa život. Pravdou však je, že nemôžeme postaviť, a ani to nikdy nie je právne, nie je to žiadne ani európske súd pre ľudské práva, ani žiadne medzinárodné dohovory, ktorými my sme viazaní, nedáva naroveň narodený život s rozvíjajúcim sa životom. A poviem prečo pretože by došlo k drakonickým, k drakonickým situáciám, kedy by začali zomierať ženy. Ak by sme postavili nároveň, nároveň proste práva plodu a nároveň právo napríklad dospelej ženy, ešte poviem, čo ľudia kedy vedia, že na interrupciu idú prevažne u nás ženy, ktoré majú dve a viacej deti. Čiže to nám jasne odkazuje znovu, to zopakujem na tie slabé sociálne a rodinné politiky a tá, tá, tam je tá otázka toho riešenia. Ale vrátim sa naspäť. Tu nejde o to, že nikto z nás alebo nikto chce uh, nenaplňať nejaké práva deti, ale my nemôžeme terminologicky alebo správneho hľadiska priznať taký istý status vyvíjajúcemu sa životu ako dospelej osobe. Pretože potom by nastali situácie, že ženy by museli podstupovať aj interrupcie, aj vtedy, keby sme to takto právne urobili, keby bol ohrozený ich život. To je to, čo sa teraz deje v Poľsku, to, čo sa dealo v Rumúnsku predtým, keď boli na kedy ženy zomierali. V Rumúnsku sa vtedy zvýšila materská umrtnosť o 300%. Ak toto urobíme, začnú zomierať ženy. Takže môžeme si položiť otázku, že ideme chrániť k rozvíjajúci sa život a neideme chrániť neideme chrániť dospelé ženy, ktoré majú dve a viacej deti. Veď uh, toto nie je cesta. Poďme tou cestou, aby nikto je hambou vôbec tejto krajiny, že tu na, vôbec niekto musí premyšľať nad tým, či pôjde na interrupciu, alebo nie pôjde, pretože nemôže vychovať svoje deti. Pretože, a, a, a tam by sme sa teda mali pýtať. Čiže ja nebudem nikomu hovoriť, každý má právo naozaj na to, aby si zodpovedal. A každý má na to právo, aby to vnímal, vnímal tak, ako, ako to je. Ale druhá vec, musím upozorniť na to, že ak by sme teda pripustili takéto riešenie, ešte poviem, že ľudské práva má vždy, už narodené ľudské bytosti. To je práve kvôli tomu, že vás nikto nemôže donútiť, aby vy ste obetovali svoj život, preto aby ste zachránili nejaký iný rozvíjajúci sa život. Je to práve preto, aby sme chránili narodených ľudí.
0: Poďme od interrupcií k debate o ľudských právach, o rode a feminizme na Slovensku, pretože tá debata sa nejako vyvíja a často sú v nej práve také tie statementy, že či už vlastne ženy nie sú dostatočne mužom rovné. To, to často sa to vyskytuje taký argument, že... Čo vlastne ešte chcú vlastne moderné feministky, veľmi voľne parafrázujem, či to už nepreháňajú, že veď už nie sme pred 100 rokmi, keď žena nemala ani volebné právo, tak sú alebo nie sú už podľa vás ženy momentálne na Slovensku rovné mužom?
1: No, je to veľmi široká otázka, akože že či je to dôležité. No. Je to dôležité, pretože už táto predchádzajúca diskusia, ktorú sme doteraz mali o interrupciách, ukazuje o mnohých zlyhaniach. Ja iba poviem, že v tých problémových hrozne veľa. Teraz neviem, že kde by som mala začať, či mám začať pri téme násilia pachaného na ženách, alebo pri téme sexuálneho obťažovania, alebo pretrvávajúcich nerovností na trhu práce, alebo politickej reprezentácii, alebo vôbec reprezentácii ako takej, že máme tu obrovskú alebo problémov, ktoré máme. Je tu obrovská feminizácia chudoby žien. Čiže... A ešte poviem, že, že, že možno, možno téma rodovej rovnosti sa nedotýka len žien, ale dotýka sa o mnoho širších, širších uh, problematik, zároveň sa dotýka mužov a, a teda hovorí napríklad o tom, aké je nefér, uh, ak táto spoločnosť tlačí, tlačí mužov do nejakých výkonov a do racionalizácie a toho, že, že potom nemajú čas napríklad vychovávať svoje deti napriek tomu, že by to chceli a tak ďalej. Čiže myslím si, že rodová rovnosť je aj o mužoch, aj o ženách, aj sa snaží pomáhať všetkým z hodneným skupinám, hovorí o problematike rasizmu, hovorí o LGBTI ľuďoch, čiže je to no, veľmi aktívne sa zapája a prepája sa s ekologickým hnutím, hovorí o tom, ako nespravodlivé máme nastavené systémy uh, vykoristovania ľudí, ktoré súvisí s vykoristovaním prírody, čiže tých tém je strašne veľa. Uh, ja sa možno ale vrátim, čiže hovorím, že neviem ani, kde by som začala, že ktorú, ktorý tým nerovnosti skôr treba riešiť.
0: Opýtam sa konkrétne. Skúste mi povedať teda, kde, v ktoré oblasti ženy nie sú rovné mužom na Slovensku a kde je to podmienené tým, že sú ženy. Lebo povedzme v pracovno-právnej oblasti, ak ja mám správne dáta, tak je to tak, že tie nožnice sa roztvárajú až po tom, čo sa vlastne ľudia vracajú z materskej dovolenky alebo teda z, tej, z toho obdobia starostlivosti o dieťa, tam môžu ísť aj muži. To, tá práva sú ako keby rovné, čiže no, ja to čítam tak, že toto nie je e, vyslovene rodovo podmienené, lebo e, povedzme, keď muž strati 3 roky z praxe e, pracovnej, tak zrejme aj on bude mať nižší plat ako jeho ostatní kolegovia, ktorých za tie tri roky sa niekam posunuli. Tak povedzte mi príklad, ktorý je opačný, ktorý je jasný, že je to rodovo podmienené a jednoducho, že sú v niečom diskriminované oproti mužom.
1: Ja sa ako keby odrazím o tom, že sme hovorili predtým o reprodukčnej starostlivosti a teda poďme hovoriť o, o deťoch. Na Slovensku je proste rodovo podmieneným fenoménom, že keď si pozrite aj tie dáta, im rodovi Index, ktorý uh, ukazuje, že teda stále máme problémy s tým, že na Slovensku nedošlo ako keby k takému výraznému prerozdieloví zodpovednosti a roli. Že vlastne tá zodpovednosť za starostlivosť a výchovu o deti, ale nie len o deti, ale aj o domácnosť, o zdravotne znevýhodnených ľudí, o starších ľudí, o ľudí, ktorí potrebujú nejaký typ starostlivosti ešte prevažne leží. Teda na pleciach žien. Je to stereotypne, rodovo stereotypne dané a to je fakt.
0: Ale to je spoločensky dané. Nie, to nie je dané zákonom, to je v podstate tým, že Slovensko je ako keby skôr tradicionalistickejšia spoločnosť.
1: No, pravda, že je to, to štrukturálny problém, ale štrukturálne problémy predsa nemôžete riešiť len zákonmi. Áno, to, to, to je presne tá chyba, čo sa u nás deje. Napríklad uh, to, že vy zakotvíte volobné právo alebo to, že u nás máme zakázané násilie na ženách, neznamená, že ho ženy nezažívajú. To, že ešte máme tu na nejaký druh zákonov, môžeme sa potom rozprávať o ich kvalite a nekvalite, ale dobre dajme tomu, že môžeme mať v mnohých oblastiach veľmi dobrú legislatívu, neznamená to, že tá legislatíva sa vám automaticky preniesie do praxe. Vrátim sa teda k tomu príkladu, prečo je aj taká dôležité hovoriť o reprodukčnej spravodlivosti, pretože. Naozaj, naozaj tá záťaž hlavne leží na ženách. Dnes vieme dobre, že, že k veľkej časti práve chudobných ľudí alebo ľudí, ktorí sú ohrozených chudobou, tuším na Slovensku je to niečo cez 600 tisíc ľudí, tuším okolo 12%, 12 Obyvateľstva tak veľké percento z toho tvoria práve matky samoživiteľky. A nie len to. U nás, u nás by napríklad veľa rodín alebo Veľa rodín proste by chcela mať deti, ale zopakujem sa, tak sa poďme rozprávať o tom, že v čom teda žijeme. Uh, um, Kto u nás má záruku, alebo ak, ak budete mať deti, čo sa vlastne stane, u nás je rodičovský príspevok uh, uh, na úrovni 280 eur. A pre tie ženy, ktoré predtým pracovali, teda boli poistené v systéme, je to tuším okolo 380, nepamätám si, tuším, tak 382,3 eur. Čiže predstavte si, že z toho musíte žiť. Teraz si zoberte, že nemáme za... my tu rozprávame o starostlivosti, ale akú pomoc poskytujeme tým rodinám alebo tým ženám. Nemáme tu vytvorený systém jaslí a takisto máme absolútne nedostatočný počet škôlok. Pokiaľ som mala k dispozícii dáta, tak ukázalo sa, že, že veľmi veľká časť, každá, každá piata žiadosť, to bolo tuž v roku 2020, sa nevyhovalo každej piatej žiadosti o prijatie do materskej školy. A teraz vy, ak chcete pracovať a uživiť svoju rodinu a zároveň spoločnosť od vás očaká, že budete vychovávať deti a starať sa o iných, vnímate nemáte šancu na to, aby ste žili nejaký svoj dôstojný život. Čiže uh, ženy sú vo veľkej miere ohrozené chudobou práve preto, že sú tlačené do týchto pozícií. Vy keď ste doma na materskej a rodičovskej, tam ide len o to, že starať sa o dieťa. Problém je aj to, že ženy uh, si nemôžu častokrát zvyšovať svoju kvalifikáciu, pretože sa starajú o celú domácnosť, o všetkých do dookola. Čiže nemajú toľko času. Na to sa robia tiež výskumy, ktoré sledujú užívanie času mužov a žien. Tak napríklad ženy nemajú toľko času ako muži na to, aby sa venovali sami sebe, aby sa venovali svojim koničkom, aby rozvíjali svoje zručnosti a schopnosti. Dnes vieme, že žijeme v spoločnosti, kde bez celoživotného vzdelávania je takmer nemožné uh, úspešne napríklad fungovať na trhu práce. Ale nie je len o to, aby sme úspešne fungovali na trhu práce. Potrebujeme si začať otázky, aký je to trh práce, aký, aký typ alebo čo uznáva. Hej, dobre vieme, že často u nás a ukázalo sa to nielen na pandémii, teraz to vidíme na situácie v a školstve, že naša spoločnosť si vlastne necení také hodnoty, ako je starostlivosť. A spolieha sa na to, že prevažnú časť práce, ktorá sa týka starostlivosti, budú vykonávať ženy a ju vyko- vykonávajú, ale potom ale ťahajú za kráči chodníc a sú o mnoho chudobnejšie. Nielen uh, takisto spôsob, ako máme nastavený, dôchodkový systém, sociálne zabezpečenie spôsobuje, že ženy nám kvôli tomuto upadajú do väčšej chudoby, takže by sme mohli byť krajinou, ktorá začne byť spravodlivejšia a starostlivejšia uh, a snažila sa o prerozdelení týchto roli, ale na to nám nestačia zákony.
0: Ešte posledná otázka, kam sme sa posunuli v tejto téme, v téme ochrany ľudských práv a v téme ochrany ženských práv za 30 rokov existencie Slovenska. Podľa vás existuje to pokrok, ktorý nastal, alebo tu existuje možno aj nejaký regres, teda posun späť?
1: Pravda, že sme sa posunuli v mnohých veciach, keď si zoberieme situáciu naozaj 30 rokov naspäť, vtedy napríklad téma násilie pachané na ženách ako to, ako otvorili feministické organizácie bolo úžasné, že sa vlastne predtým sa vôbec ani o násilí na ženách nehovorilo vlastne sa to stalo konečne problémom verejných politik, to isté začali začali sa tematizovať rôzne typy nerovnosti, začali sme hovoriť o tom ako rodové stereotypy prispievajú k rodovým nerovnostiam otvorila sa téma vôbec celej reprodukčnej starostlivosti čiže isté, že sme sa posunuli ďalej. Myslím si, že aj mnoho, mnoho ľudí, mnoho mužov si uvedomuje, uvedomuje tieto nespravodlivosti a snaží sa aj hlásiť k feminizmu a snaží sa aj žiť feministické východiska v praxi. To je to úspešné. Na strane druhej sa stalo to, že po takýchto veľkých kvázi úspechoch prišiel, prišiel taký ten obrovský spätný úder, ktorý zažívame na tej globálnej úrovni a hovoríme o autokoch narodovú rovnosť kedy vlastne cca pred 10-12 rokmi um, u nás na Slovensku to môžeme dátovať do roku 2012, kedy sme začali pripravovať celoštátnosť stratégiu ochrany ľudských práv, kedy, omnoho, kedy proste prišlo o mnoho, okrem církvy, ktorá ako keby vždy zásadne zasahovala do reprodukčných práv, do ľudských práv, že do témrodovej rovnosti, tak teraz z tých aktérov je o mnoho viac. Od politických aktérov cez aktérov v občianskej spoločnosti, ktorí nabrali, nevydanú silu a teraz to vidíme hlavne v našej politické terajšej situácii, kedy títo politickí aktorí zastávajú vysoké, vysoké štátne posty, čiže prenikli do, do politik, prenikli do parlamentu a zásadným spôsobom ovplyvňujú, ovplyvňujú oslabovanie rodovej rovnosti.
0: A to ako? Aj nejako v praxi? a Tým narážam na to, že či sme sa posunuli niekam len retoricky, lebo to ste naznačili, že viac ľudí vie o tom, rozpráva sa o tom, je to verejná otázka. No, a či sme sa posunuli napríklad nejakým spôsobom späť, keď hovoríte, že je tu ten útok na rodovú rovnosť za tých 10 rokov aj nejako hmatateľne alebo do dôsledkov alebo aj to zostalo len v retorickej rovine.
1: No, tých príkladov by som vás teraz u- uvidla hrozne veľa. Akože, ak, ak sa vrátim k oblasti, o ktorej teraz hovoríme, najviac, a to je reprodukčná starostlivosť, tak máme tu od roku tak prišli proste návrhy, ktoré boli veľmi reštriktívne. Zaviedla sa takácia doba, ktorú sme predtým nemali. Uh, ja neviem, môžeme to vidieť na tom, že uh, za posle, od roku 2018 bolo predlúžených 23 poslaneckých návrhov do parlamentu, ktoré Jednak negat- to, čo som vám povedal, to má reálne dopady na životy žien. Čiže to nie sú len ano, retorické.
0: Verbačte, ale ak neprešli, tak sú v kategórii retorika parlamentná.
1: To nie sú len retorické cvičenia. Spôsob, akým diskutujeme o, tom, o tejto téme, ovplyvňuje lekárov a lekárov. Čoraz viacej z nich si uplatňuje výhrady vo svedomí, nie preto, že by bolo o tom presvedčených, ale preto, že majú strach. To isté sa týka, žijem, veľmi ich stigmatizujeme. Ale zopakujem, že pre Slovensko do roku 2010 predsa nemalo ani čakacie doby. Um, čiže ten útok je... Ten útok je ako keby postupný, ale m- m- môžeme sa vrátiť od interrupcií napríklad k téme násilia pachaného na ženách, kde vlastne uh, Slovenská republika mala veľmi dobre nastavené celoštátne stratégie a akčné plány na odstraňovanie násilia pachaného na ženách, kde brala práve do úvahy, uh, t- vy ne- nemôžete odstraňovať nejaký sociálny problém len zákonmi bez toho, aby ste ani, ja napríklad, nezačali uh, Slovenská republika viazaná dohovorom o odstranení všetkých form diskriminácie žien, kde sa zaviazala všetky predsudky, rodové stereotypy odstraňovať z verejného spoločanského života, pracovať s mladými ľuďmi, s deťmi, zavádzať rodovo korektnú pedagogiku na školách bez toho to nepôjde. Hej? Alebo ak by médiá. Uh, um, sú tam záväzky, aby médiá proste nešírili rodovo stereotypné spravy. Čiže vy musíte meniť ako keby aj to spoločenské vedomie. A to sa napríklad u nás nedieje. Absolutne od toho ustupujeme. Čiže v tomto momente sa rieši, ako keby si stalo sa v praxi to, že sa, uh, sa prestala riešiť prevencia. Ako keby ste uh, prinásili páchanom na ženách riešime len dopady. Dobre hovoríme o núdzovom bývaní pre ženy o linkách pomoci, ale prečo sa, že nám deje násilie, to napríklad neriešime. Stalo sa to aj tým, že na ministerstvo pri, prišiel pán minister Krajniak, ktorý absolútne zo všetkých strategických dokumentov so svojimi spolupracovníkmi a spolupracovníčkami odstránili termíny rodová ravnosť. Čiže tá terminológia nie je náhodná, preto sa o ňu aj tak bojuje. Ona znamená ako keby reálne reálne, reálne posuny v tom živote. A nie že napríklad odstránili tieto prekážky, ale... Um, um, Vždycky v spoločnosti sa ukazuje, že veľmi dôležitým posunom v týchto rodových otázkach sú práve feministické organizácie. Európska únia, ktorá robila v tejto oblasti veľké výskumy, teda Európska komisia dokázala, že tam, kde je silné ženské hnutie, tak tam sa tie témy vyvíjajú dopredu. Ale to hnutie musíte podporovať. U nás sa napríklad stalo, že sa feministické organizácie odrezali od zdrojov financovania. Pred dvoma rokmi boli nespravodlivo rozdeľované dotácie na podporu rodovej rovnosti. Napríklad organizácia, ktorá bola na prvom mieste od nezávislých hodnotiteľov, zistala 100% počet bodov, tak sme nedostali ani korunu, naopak dostali ju organizácie, ktoré sú cirkevné a ktoré presadzujú zákaz interrupcií. A toto sa predsa nemôže stať, čiže toto sú veci, ktoré hraničia s korupciou a už sa iba vrátim k vašej otázke. Toto všetko samozrejme podrýva, ako keby právnu istotu a podrýva vôbec zmysel toho, že sme nejaká krajina demokratická, ktorá ktorá ochranuje práva svojich občanov a občianok. Um, čiže takto a mo- mohla by som pokračovať, ako keby v každej, v každej jednej oblasti, že toto má závažné, závažné doba- dopady na životy všetkých ľudí.
0: Tu nadviažím a poprosím vás krátku reakciu, to je úplne posledná vec. Vy ste vlastne spomenuli, že vy ste z súčasného ministerstva nedostali tie dotácie, na ktoré ste vlastne boli ako organizácia zvyknutá a dostali ich vlastne iné organizácie, čo z vášho pohľadu to môže byť problém, Skúste prosím že čo je na tom problém z nejakého objektívneho pohľadu. Sú to napríklad organizácie, ktoré bojujú proti, tým, proti rodovej rovnosti? Sú to teda peniaze na rodovú rovnosť a dostal ich niekto, kto bojuje proti tomu? Je to ako keby Kotleba dostal peniaze na boj proti rasizmu? Presne tak.
1: Presne tak. Keď máte raz zadefinovaný ako účel dotácie podpora rodovej rovnosti, dokonca organizácie museli preukázateľne dokázať, že presadzujú rodovú rovnosť do praxe, tak a keď robíte niečo úplne opačné, to znamená, boli to organizácie, ktoré verejne vyzývali na to, hovorili o rodovej ideológii a rôzne nazývali a prekrúcali tieto fakty, tak je to proste v rozprávne ja hovorím, že takéto organizácie nemajú dostávať dotácie, ale majú ich dostávať v ktoré sú na, na, na tie účely určené. Hej, ja neviem, na oblasť sociálnych služieb alebo na oblasť, ktorej pôsobia, uh, ja absolútne nemám problém s tým, aby boli podporované ako náboženské uh, organizácie, ale v rámci dotácií, ktoré, ktoré, ktoré by k tomu prísluchali, ale nie v tejto oblasti, čiže presne toto ste povedali.
0: Ďakujem veľmi pekne. Mych sa páči.
1: Dovidenia, do počutia